0: Всем привет! Это журнал Код. И в мире все не так плохо. Вот смотрите. Кажется, что компания АЭМС из Штатов придумала совершенно замечательное приложение. Оно распознает собак-потеряшек по носу. Это приложение называется Nose ID, и это приложение для поиска потерявшихся собак. После регистрации нужно создать профиль питомца, указать кличку, основные характеристики и сфотографировать его нос крупным планом. Если собака теряется, хозяин отправляет предупреждение всем пользователям Nose ID в округе. Человек, который найдет собаку, должен сфотографировать ее нос, загрузить фото в приложение, и нейронка распознает потеряшку среди загруженных профилей. Правда, разработчики настоятельно рекомендуют использовать и традиционные средства опознания животных – бирки и чипы. Пока идентификация с помощью собачьего носа их точно не заменила. Приложение пока работает только в городе Нэшвилл, в штате Теннесси, но что будет завтра, может быть, и в вашем городе начнет работать Nose ID. Очень классная штука. Мне кажется, что это наработка на будущее, потому что у собак есть свой такой отпечаток пальца. На самом деле фотография уникального носа. А скоро можно будет и людей таким образом искать. Здорово. Скачивайте Nose ID, если вы в Нэшвилле. Но кого мы обманываем, вы не в Нэшвилле. Поэтому просто вместе ждем, когда Nose ID начнет работать везде. И настоятельно рекомендуем завести собаку. Она лучше нейронки. Инженеры из Стэнфордского университета разработали интересный экзоскелет. С ним можно ходить на 40% быстрее. Чаще всего экзоскелеты работают на то, чтобы было проще поднимать тяжести и переносить очень сложные вещи. А тут экзоскелет, который ускоряет вашу ходьбу. Как минимум интересно. И это прототип экзоскелета голеностопа с электроприводом. С ним можно самому выбирать скорость ходьбы и передвигаться на 40% быстрее, чем обычно, расходуя при этом меньше энергии. Прототип приводится в действие с помощью внешнего двигателя и троса, а ходить в нем можно пока только на беговой дорожке. Сейчас исследователи продолжают работу, хотят сделать экзоскелет автономным и компактным, чтобы его можно было поместить в обувь и обернуть вокруг ноги. Такое устройство поможет ходить пожилым и больным людям, а также во время реабилитации после травмы. Но помимо этого... Предвижу следующую историю. Очень скоро мы будем говорить «О, эти курьеры, они так раздражают, ходят очень быстро со своими экзоскелетами глиностопа. мимо нас, по тротуарам, могли бы ходить и по автомобильной дороге, так бы они не мешали». В общем, всем экзоскелет глиностопа. Может быть, заодно и будет бороться с полоскостопием. В компании Desktop Metal разработали новый 3D-принтер, который печатает предметы из опилок. И это не беда. Называется новый 3D-принтер Forust. Пишется как for u И это система трехмерной печати из древесных отходов. Напечатанные предметы по структуре очень похожи на вырезанные из древесины. Работает по типу струйного принтера распыляет мелкие опилки на слой связующего вещества. Предмет растет слой за слоем, как и при печати на обычном 3D принтере. Готовое изделия потом можно отшлифовать и обработать как привычное деревянное. Авторы надеются, что Forrest поможет использовать отходы деревообрабатывающего производства и сохранит деревья от вырубки. Если интересно посмотреть, как это работает, то найдите на Ютубе видео The Forest Story. Напомню, что Forest пишется как Forest лес только через букву U. Ну и вынужден отметить, что 3D принтеры становятся все более ламповыми. Теперь вот умеют печатать из опилок. Возможно, кто-то напечатает своего собственного «Буратино» ну, или «Пиноккио». Выбирать вам. Главное – печатайте. Стартап Farmate запустил подземную овощную ферму в Сеуле, прямо на станции метро. Южная Корея – маленькая густонаселенная страна, в ней не хватает места для полей и ферм, а в сеульском метро места много, и оно никак не используется. А еще воздух загрязнен канцерогенными частицами, которые вредны и для людей, и для растений. И тут идея. Подземные фермы на станциях метро. В комнатах со стеклянными стенами под светодиодными лампами выращивают 30 видов гидропонных овощей и зелени. Не тех, о которых вы подумали, услышав слово «гидропонных». На единицу площади такой способ в 40 раз эффективнее, чем выращивание на открытом воздухе. Роботы контролируют полив, свет, температуру, влажность и уровень углекислого газа. Продукция поставляется в рестораны и продается в кафе при ферме. Посетители могут узнать об умном сельском хозяйстве в образовательной зоне. Обязательно найдите на YouTube видео на канале iRank News. Видео называется «Urban Smart Farm Starting at Sangdo Station». И вы не только удивитесь, как классно работают гидропонные станции на станции метро, но еще увидите, насколько чистое Сеульское метро. Если вы когда-нибудь были в метро, вы посмотрите на Сеульское метро и скажете «Вау, еще и овощи!» Абсолютно крутая идея. Если, например, в Москве, Все киоски в метро заменить гидропонными станциями, можно будет есть вкусную зелень, а не только шаверму. Единственный человек, который расстроится при просмотре этого видео – Дмитрий Алексеевич Глуховский. Не так он себе представлял будущее подземки. Исследователи Университета Центральной Флориды разработали детектор сарказма для нейронок, а то они не понимают шутки. Это компьютерная модель, которая определяет сарказм в сообщениях. Для этого нашли шаблоны, которые часто указывают на сарказм, и совместили с глубинным обучением. Так алгоритм научился правильно выбирать ключевые слова в последовательностях, которые, вероятнее всего, указывают на сарказм. Зачем все это нужно? Нейронки анализируют данные логически, поэтому они не умеют считывать настроение в тексте. Компьютерные модели анализа настроений воспринимают эмоции только как положительные, отрицательные и нейтральные, но буксуют на саркастических фразах и предложениях. Теперь корпоративные боты смогут лучше считывать настроение пользователей в социальных сетях. Уже вижу будущее, где такие нейронки читают внутренние чатики и определяют сарказм. Ведь сарказм – это не самый лучший способ коммуницировать в команде. Пора начать выписывать штрафы с помощью нейронок. Меньше сарказма, больше продуктивности. Действуйте! Исследователи из Института науки и технологий Тэгу Кёнбук, Южной Кореи и Швейцарской высшей технической школы Цюриха сделали гибкий датчик, который реагирует на деформацию тканей. Часто сложно сделать вживляемую электронику, которая будет работать в клинических условиях. Например, не так просто прикрепить датчик к тканям сердца, которые постоянно растягиваются и сжимаются. Формат устройств структурно не соответствует большинству тканей тела и внутренних органов. И вот решение. Новое гибкое устройство для измерения деформации тканей на основе оптоволоконного датчика с индуктивной катушкой для беспроводного считывания данных. Такой датчик можно зафиксировать прямо на тканях или исследуемом органе, без дискомфорта для пациента. С ним можно отслеживать конкретные сигналы организма и использовать для персонализированной реабилитации после, например, травм. Кажется, впереди нас ждет очередной прорыв в медицинских технологиях. Удачи из института Тайго Кенбюк и Высшей технологической школы Цюриха. Так держать! Исследователи Медицинского научно-исследовательского института Матай из Новой Зеландии и технологического института Стивенса из США придумали новый способ визуализации, который показывает, как пульсирует мозг человека. Ведь именно этой информации нам не доставало. Это очень перспективно для диагностики. 3D... АМРТ ⁇ новая технология трехмерной визуализации. С ее помощью можно запечатлеть мозг в движении в реальном времени и увидеть, с какой частотой он пульсирует. У кого-то чаще, у кого-то реже но все же пульсирует. У технологий очень высокая детализация. Мозг можно подробно рассмотреть со всех сторон и увидеть пульсации размером меньше человеческого волоса. Зачем все это нужно? Для того, чтобы выявлять на ранних стадиях нарушения в работе мозга и аневризмы до того, как они станут опасны для человека. Возможно, что в будущем технологию смогут адаптировать для неинвазивного мониторинга внутричерепного давления и диагностики других проблем со здоровьем. Кажется, ученые в очередной раз научились заглядывать прямо нам в голову и достаточно подробно. Если хотите посмотреть, как это работает, то ищите видео на сайте Everyk Alert, который называется Beating Brain. Исследователи Корнельского университета придумали, как заряжать электромобили прямо на ходу. Секрет в полосках. В общем, инженеры разработали технологию, которая позволяет заряжать электромобили во время движения. На автомагистралях будет отдельная полоса для подзарядки. Она оснащена специальными металлическими пластинами, которые подключены к линии электропередач и высокочастотному инвертору. Для подзарядки достаточно перестроиться на такую полосу. Датчики с полосы считывают, какой электромобиль заряжается и высылают владельцу счет. Вы же не думали, что это бесплатно? Пока не нашли материалы, которые смогут выдержать высокое напряжение и не будут подвержены разрушению от погоды и дорожного давления. Но кажется, что все это можно решить. Единственное, что меня смущает во всей этой истории, другая история от моего знакомого, у которого есть электромобиль в России. И кажется, он немного страдает. Будем надеяться, что такие полоски появятся и на наших дорогах. Правда, для этого, кажется, нужно сначала. Починить дороги. Но ведь это тоже мелочь, правда? Совсем разберутся. Российские физики с коллегами из Великобритании и Германии разработали квантовый симулятор быстрее вычислительного кластера. Что-то на квантово-физическом уровне. Они провели эксперимент, в котором сверхпроводниковые кубиты симулировали передачу фотонов по модели Бозе-Хаббарда и получили численное решение за два часа. Мощному 138-ядерному вычислительному кластеру для этой же задачи потребовалось около недели. Это значит, что у квантовых симуляторов большое будущее. Они смогут решать задачи, которые находятся за пределами возможностей суперкомпьютеров. Кажется, что мне здесь больше нечего добавить, потому что я не квантовый симулятор. Хотелось бы. Очень. Еще одна новость из России. Исследователи Сколковского института науки и технологий научили дроны искать борщевик. Да, звучит странно, но на самом деле это круто. Борщевик сосновского – это ядовитый сорняк, который бесконтрольно разрастается, уничтожая все растения на своем пути. Вот мразь. При попадании на кожу человека или животного сок борщевика вызывает тяжелые химические ожоги. При этом со спутников можно разглядеть только большие заросли борщевика сосновского. Звучит так привлекательно, так аппетитно. Борщевик сосновского. Но все не так на самом деле. В итоге теперь есть система, которая анализирует обстановку в реальном времени. Дрон летает над местностью, фотографирует и тут же обрабатывает изображение и отправляет информацию на базовую станцию. Нейросеть идентифицирует отдельные растения, и зачистку участка можно начинать еще до приземления дрона. Как вы думаете, Сосновский знал, что его борщевик будет уничтожен с помощью нейросети? А мы теперь знаем. Инженеры из Массачусетского технологического института сделали систему, которая чистит грязные данные в таблицах. Очистка данных в таблицах может занять четверть рабочего дня аналитика. Автоматизировать эту задачу сложно, потому что для разных наборов данных требуются разные типы очистки. Кроме того, часто необходимо рассуждать об объектах, опираясь на кругозор, которого нет у нейросетей. Радует, что хотя бы чего-то нет у нейросетей, пусть они не заберут у нас кругозор. Зато P- C-LIN или pic не знаю, как правильно читается, система, которая сочетает знания о предметной области с базовым уровнем практических суждений для автоматической очистки базы данных от миллионов записей. Она автоматически убирает опечатки, повторы, пропущенные знания, орфографические ошибки и несоответствия в данных. Пользователь предоставляет системе базовые знания о предмете и информацию о возможных ошибках, а Пи-Клин объединяет эти данные с помощью вероятностных рассуждений и наводит в данных порядок. Технология упрощает и удешевляет объединение беспорядочных несовместимых баз данных в чистой записи. В общем, аналитикам пришла помощь. Вы ее вызывали? Получите! Спасибо за внимание. Заходите на сайт zakod.media. Подписывайтесь на журнал «Код» в социальных сетях. Подписывайтесь на этот подкаст. Ставьте звездочки и оставляйте отзывы. Так нас услышит больше людей. С вами был Родион Скрябин. Всем пока.